2: Futeboleiros, olá, futeboleiras, Futuri Podcasts Futeboleiros apresenta The Pit Invaders, episódio 99! A gente está chegando lá com a força de editora grande área, Clip Draw, Eric Sports e Rio Fever. Estamos no ar em mais uma invasão futeboleira pelo Soundcloud, iTunes, YouTube, Google Podcasts e pelo www.futuri.com.br. E claro, chegamos ao Spotify. A pedido de vocês, Invaders, procurem por Futuri Podcasts Futeboleiros na aba podcasts do Spotify, assinem nosso feed e recebam on demand o The Pidgemaders, o Entre Linhas de Renato Rodrigues e de Léo Miranda, e as nossas duas novidades da próxima temporada, o Calcio Pizza, sobre futebol italiano, comandado por Myron Rodrigues, meu Deus, onde é que eu tava com a cabeça? E o Piero Invasor, totalmente em espanhol, uma inovação do futuro e comandado por Bolívar Silveira, e convidados da América Latina e Europa, hablando em cateliano, pero mucho futbolero. Mais uma coisa, antes de apresentar o time do TPI 99, visite o cursos.future.com.br e se inscreva no curso online de análise tática Pergunte ao Jogo, do FutriLab com Eduardo Cecconi. A primeira aula é grátis, vai lá e te cadastra. Faça carreira em clubes como analista tático, mercado em Franco expansão. Curse o Pergunte ao Jogo e dê o primeiro passo. Hoje comigo aqui, Myron Rodrigues. Dale,
3: Myron! Dale, presidente, e aí, como vai? Os convidados são bons mesmo. Vai essa, essa onda de, de novos podcasts e tal no Pizza. a gente vai falar de um monte de parada, assim, vai estar. Tá, tá um pessoal bem bom, assim. Bertosi está dentro, uh, o Murilo Moré, o pessoal da Cassiopeia, Nelson Oliveira, aí a gente vai falar de futebol italiano. Esse, esse podcast do Bolívar em espanhol, eu vou ter que vou ter que pegar um. Google um, tradutor, o um, um Google Translate e vamos que vamos.
2: Vamos <risos> embora então, aqui com a gente também, Renato Rodrigues, o cara do Entre Linhas, o cara do Data e SPN, da casa já, nosso parceiro do Futre, dale Renato.
1: Fala rapaziada, sempre um prazer estar tá com vocês. Bom, eu não tenho mais, mas já tem intimidade demais já, tá? Já virou todo mundo... É isso aí, no já não é minha... mais surpresa, já. né? Já não é mais novidade. É, esse negócio de convidado aí não, não basta. Mas, pô, que dia, hein, cara? Que dia a gente tá gravando. Quinta-feira, treinadores novos aí chegando, novos velhos, é. né? Chegando Futebol aí, né? Como... brasileiro em clube paulista aqui, que eu estou em São Paulo, Vou, vamos falar bastante sobre isso e sobre outros assuntos
2: Vou falar sim, porque a gente ainda tem que apresentar, o outro cara também é da casa, já não é mais surpresa, já não, já não causa o efeito surpresa, já está já, já dentro do time futuro Eduardo Secone Dali Secone bem-vindo amigo.
0: Beleza Eduardo, Renato, Mairon, tudo certo, gurizada? que curte nossos produtos do Future aí, um abraço a todos, bom dia, boa tarde, boa noite, ou madrugada, né?
2: Ou madrugada, sempre tem os madrugadores, quando a gente vê lá no player, principalmente no do eu fico impressionado com a quantidade de gente que ouve isso na madrugada, os caras são completamente loucos. A gente tem uma pauta hoje, a gente daqui a pouco vai, vai entrar nessa pauta, que é a arte de defender a inferioridade numérica, mas a gente, antes disso, a gente pode bater um papo rapidinho, porque no dia que a gente está gravando... Uh, esse Pit Invaders, na quinta-feira de noite, são 10 para meia-noite agora A gente teve o anúncio do Filipão no Palmeiras E aí Renato, o que, que te parece? Filipão, Luiz Felipe Escolari de volta ao Palmeiras em 2018
1: É cara, urgência né Se a gente for, for pensar aí Uma medida meio drástica depois de parada do, de Copa do Mundo é, eu não, não achei um absurdo ser, o Roger ter sido demitido acho que o time oscilou bastante de fato não teria feito somente pelo, pelo momento né? o Palmeiras agora vem por uma sequência aí muito forte de, de partida decisiva de mata-mata de, de, de libertadores de Copa do Brasil é, o calendário vai ser muito apertado e dificilmente alguém vai conseguir é, no, no treinamento mudar alguma coisa eu acho que por esse lado o Filipão tem um trunfo, que é um cara que eu acho que pode conseguir uma mobilização aí interessante no, no, nos próximos dias, um cara que cons, consiga mobilizar o elenco. É, a questão de postura eu acho que o Palmeiras soltou bastante, um time que às vezes é, desliga no meio do campo, no meio do jogo, é um time que está pressionando muito bem a bola, de repente parava de pressionar e já surtiu uma, uma, uma chance de gol para o adversário eu acho que eu vejo muito assim, cara eu, sinceramente, você olha o mercado brasileiro hoje, é difícil mas eu, eu até deixo uma reflexão maior, né? o Palmeiras pô, nos últimos anos aí, troca treinador todo ano é, já são muitos na, na era crefisa eu acho que além da, da, da demissão do Roger e da chegada do Filipão, acho que a gente tem que discutir mais por que tantos treinadores caem no Palmeiras, por que tanta troca, o que, que, tá, o que, que tem acontecido ali e buscar uma identidade, né, se você olhar o cartel de treinadores que, que passou pelo Palmeiras aí nos últimos anos, são, são ideias e formas de ver futebol totalmente diferente, mas é, é uma aposta, uma aposta, eu acho que é um, um treinador que tem um, um lado intuitivo muito forte, é um cara que tem bastante experiência, eu acho que dos nomes que foram colocados aí, é, ele foi tricampeão chinês, né, eu acho que, ah, mas o nível da, da China. Mas ele está inserido naquele nível, né? Ele foi campeão. Foi campeão da Champions da Ásia também. Acho que é o das apostas aí que teve aí. Acho que é um cara mais para emergência. Acho que o Palmeiras até escolheu bem.
2: Secone, uh, Roger substituiu o Filipão no Grêmio. Foi uma troca que deu certo. Agora Filipão substitui Roger no Palmeiras. Por mais que a gente possa questionar o trabalho do Roger, também foram só seis meses, né? É impressionante como se troca o conceito, a ideia e os planos de forma muito rápida, né, Secone? É, e,
0: e é difícil uh, uh, tentar convencer Sim. as pessoas de que o trabalho do Roger ou de treinadores que busquem essas ideias, ele, cara, ele, ele exige um pouco mais de tempo, não porque seja mais complexo do que o que já se faz, né, mas porque uh, muitas vezes os jogadores não estão não naturalizados com esse tipo de de modelo de jogo, a maneira de marcar, a maneira de atacar, então precisa de mais tempo para tornar essas ideias mais naturais dos caras, né, uh, já com os três treinadores que foram cogitados ali para substituir, o Abel, o Luxemburgo e o Filipão, os três uh, têm ideias mais uh, Uh, vamos dizer assim, que os, que os jogadores estão mais familiarizados, então num, num momento que tu não tem tanto tempo para treinar, esses caras chegam e rapidamente conseguem uh, colocar o que eles pensam sobre o jogo em prática, né, porque os jogadores já, já vivenciaram aquilo ali em outras oportunidades, e aí eu acho que fica, fica mais fácil, foi, foi uma boa escolha, já que eles quiseram trocar Uh, a escolha uh, pode pode surtir efeito, sim.
2: Sekuni e Renato, uh, Renato, vocês dois a trabalhar dentro de clube, me passem, por favor, uma grande curiosidade que eu tenho. Quando se busca quando a direção em geral de qualquer clube do Brasil, por favor, não estou pessoalizando nos trabalhos que vocês tiveram, mas pela experiência de vocês e contato com jogadores e com dirigentes de, de outros clubes, o dirigente de futebol, ele sabe, por exemplo, que o, o, o modelo de jogo do, do Roger precisa de mais tempo, ele vai precisar de mais retaguarda política, ele vai precisar de mais paciência para que aquilo dê certo? Ou se busca um nome disponível no momento, Renato? É isso que, que tem na mente? Ou as pessoas, ou quem está contratando o Filipão sabe que ele é um, um modelo de jogo antagônico ao modelo do, do Roger ou ela era um disponível que vem para aliviar a barra do diretor? Como é que funciona essa busca de técnico?
1: Cara, eu, eu é claro que eu não posso falar por todos e generalizar. Né? Eu acho que existem profissionais capacitados para isso. Mas eu, eu me arrisco a dizer que a grande maioria não tem... Pô, o caso do Santos agora é muito emblemático. O presidente as, assume o cargo e fala em DNA ofensivo e traz o Jair Ventura que a única é. experiência que ele tinha tido como treinador teria sido com um jogo mais reativo um jogo de bloco mais baixo, de, de um jogo mais direto e muito bem feito inclusive, eu acho que não tem demérito nenhum acho que todo modelo é modelo e, e eu acredito no futebol praticados com ideias, independente de quais elas sejam, mas é, eu, eu acho que esse é um dos grandes problemas do Brasil é... É, eu, eu vejo a avaliação de um treinador por dois lados. É claro que o jogo, o desempenho, ele é muito importante. E tem um lado do dia a dia também, que aí eu, eu vivi um pouco mais isso. Que é você observar o quanto aquele treinamento tem de, de conceito, de qualidade, o quanto isso está sendo transferido para o jogo. Então é algo que o dirigente muitas vezes precisa ter um, pelo menos uma noção do que está acontecendo naquele treino, qual que é o objetivo daquele treinamento, se aquilo está sendo refletido no jogo... É, a questão também da, da, do trato dos do, do jogadores com o treinador, do treinador com os jogadores, é, pré por exemplo, é algo que você consegue enxergar algumas coisas, como, como que tá a atenção dos jogadores, como está tá a motivação, é, eu, 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 não, eu não concordo em, em prazos, assim, ah, tem que ter tanto tempo no mínimo, tem que ter X tempo, é, com esse tempo dá, com esse tempo não dá, é, eu acredito muito no dia a dia, cara, e... E a gente vai vivenciando algumas situações que o, o ambiente vai mostrando. Por isso que eu, eu às vezes, eu, eu sempre tenho um... um eu te, sempre seguro um pouco no comentário com relação a, a ser muito determinista na, nessa questão de, olha, é isso ou é aquilo, de, de lacrar. É, é difícil porque a gente não está no dia a dia. Eu acho que é a grande, grande bússola desse, desse, desse tipo de situação é no dia a dia. Você entender o quanto o treinamento está tá refletindo no jogo, e aí também você olha para desempenho. Felizmente a gente vê hoje é, no Brasil é, dirigentes que vão de um Cuca para um Eduardo Batista, entendeu? É, não estou não aqui dizendo que um é melhor que o outro, mas são formas de jogar, de praticar futebol diferentes. Então é, é difícil isso, Poucos, poucas equipes no Brasil hoje têm identidade de jogo, que você consiga contratar não só treinadores, mas jogadores para trabalhar dentro de um modelo já que não precisa ser um modelo engessado, mas pelo menos uma base, alguns pilares bem 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 colocados. Então, eu acho que essa é o grande problema da dança de treinadores do Brasil, de, de queda, de toda hora trocar, eu acho que tá aí. O problema vem mais de cima do que de baixo. A gestão tem muito problema e, e com o Rogers ficou bem claro, né? Tipo, não, não tiveram convicção, é, depois foram mais para um lado para jogar para a torcida mesmo, para trazer um cara que que tem um estofo maior. É uma pena, é uma pena, porque não, não que esses dirigentes precisavam ter curso da UEFA de treinador, nada disso, mas minimamente conseguir enxergar esse tipo de coisa, entender tempo, entender processo.
3: Posso, posso me meter rapidinho nisto? Por favor. O, o cara que assina o cheque no Palmeiras e, e contrata e demite, eu não... Eu sou um dos que acham que sobrevalorizaram demais o trabalho dele, né? Porque eu vejo as negociações do Palmeiras até e com inúmeros treinadores, eu acho que o ganho esportivo que o time te dá é quase zero, porque teve Daverson, teve Borja, teve Edu Dracena, teve Mike, está tendo Lucas Lima, teve uma, aquela época que trouxe 250 zagueiros lá e ninguém jogou e, e isso é complicado também, né? É um grupo gigante, aí o treinador não consegue gerir todo mundo e infelizmente não consegue ver todo mundo. E ele não é questionado nunca, né? Eu acho que essa situação do Palmeiras, precisamente falando, ela tem muitas... É muita mãe e um filho só. Aí acaba estourando no filho, assim. Eu acho que Alexandre Matas é muito... Ele, ele tem muito erro aí, ele quase nunca é questionado Isso é, isso é ah, nos dá um super poder pra ele lá, eu não, não gosto muito não
2: Bom, vamos lá invaders, vamos pra pauta A gente já tomou bastante tempo aqui com assuntos quentes Assuntos do dia, Filipão e o Palmeiras Vamos pra pauta inspirados nos nossos amigos portugueses do blog Lateral Esquerdo Hoje a gente vai debater a arte de defender em inferioridade numérica Vamos! Bom invaders, a gente vai falar hoje sobre a arte de defender em inferioridade numérica, uma questão tática, é bom a gente ressaltar desde o começo, não é defender uh, circunstancialmente em inferioridade numérica, Ah, teve uma transição ofensiva rápida do meu adversário, ele pegou meu time com 3 contra 2, eu tenho que me defender com esses dois centrais, ou com um central e um lateral, a gente não está falando disso, a gente está falando em defender em inferioridade numérica, como estratégia, como opção, como tática, e aqui no blog lateralesquerdo.com, e a gente pode até disponibilizar o link desse post que te fala sobre a aprendizagem tática, a arte de defender com poucos, eles abrem o post dizendo o seguinte, foi Jorge Jesus quem afirmou que defender com poucos é uma arte. Na era em que os gols surgem maioritariamente no momento da transição ofensiva, defender com qualidade com poucos é cada vez mais decisivo. Para que tal possa acontecer, há que conhecer o melhor posicionamento a adotar em função do que a situação de jogo está a pedir. E este posicionamento depende sobretudo do número de jogadores que vão defender o lance e do posicionamento da bola. Essa é uma questão que na Copa do Mundo ficou muito evidente, principalmente no jogo Brasil e Bélgica, né, Cicone, em que uh, foram completamente... Liberados da, da, da obrigação defensiva, Hazard e Lukaku, em que a Bélgica arriscou tudo, naquele momento deu certo. Houveram outras situações do próprio jogo, o Brasil fez isso no segundo tempo, mas é uma questão de defender com inferioridade numérica. A gente sempre tem falado muito em superioridade numérica, né? E agora a gente vem aqui falar em inferioridade numérica. Conta um pouco pra gente sobre isso aí, Secone.
0: É interessante que o fato da Bélgica optar por, na organização defensiva, uh, defender com menos gente, né, uh, não, não tinha menos gente que o Brasil na ação, mas tinha menos gente uh, do, do que seria o normal de recuar com os 10, recuando só com os 7 de linha, uh, isso provocava no momento da transição defensiva do Brasil também uma defesa com, com um número reduzido, né porque o fato do e do Hazard não descerem, do De Bruyne se juntar a eles, deixava em três contra três. Então, eles defenderem com menos gente, forçava o Brasil a, em outro momento, também defender com menos gente, né? E é um, a perda e o ganho, né? Tu arrisca quando tu tá sem a bola, mas quando tu recupera rápido, tu também induziu teu adversário a arriscar e coloca o adversário numa situação que ele não tá confortável, né? Uh, eu li o artigo, é muito bom, uh, vocês mandaram ali pra gente se inteirar, eu confesso que eu não tinha lido antes de vocês me chamarem eu só queria destacar que eu não concordo com o uso do segundo gol como um exemplo, porque é uma transição de bola parada e, e aí entram muitas circunstâncias diferentes, se fosse uma organização defensiva o Coutinho não ia estar tá na base da, da linha né? uh, ele estava ali porque ele é baixinho e ele não estava cobrando então um, um, é, um, é um plano diferente né? defender com menos gente depois de uma bola parada a favor é diferente de defender com menos gente na, no momento de, de, de bola rolando né? essa é a ressalva que eu faço pro artigo
2: Renato, defender com ó, inferioridade numérica defender com poucos como o Secônio ó, mencionou agora é uma opção de vida que tu tem Assumir riscos para obter vantagens, né, Renato?
1: Sim, sim. E eu, eu concordo plenamente com o Secone. São situações diferentes. Por exemplo, é, Juan Carlos Osório com, com o México na, durante a Copa do Mundo. É, eu ainda, inclusive, eu e o Secone passamos uns dias falando sobre isso. Ele me ajudou bastante, inclusive, no post. Que na bola parada defensiva, o México fazia questão de deixar três jogadores no balanço ofensivo, pra, e, e ficar praticamente mano na área, de marcação individual e tal. A gente até falava na questão de você sair um pouco mais curto e, e, e rolar o um efeito dominó, enfim. É, é uma situação diferente do que, por exemplo, faz o Liverpool. O Liverpool, durante a Premier League, em vários momentos na temporada passada, ele abria mão de, de, de colocar mais jogadores atrás da linha da bola justamente para ter escapes mais, mais adiantados. Cansou de ver a jogada do Firmino recuando, né, sustentando a bola, é, controlando o tempo, fazendo o time sair de trás, ou então jogando no Salah. É, muita gente entende que deixando três, dois jogadores um pouco mais avançados, é, você está sendo ofensivo. Mas tem um outro lado da coisa também, É meio que é meio coisa de lógica. Se você deixa dois, você vai pelo menos segurar dois jogadores do adversário deixa eu pegar o um, um senso comum aí no geral, de generalizar um pouco, você vai segurar três. Acho. Poucos, poucos treinadores vão deixar seu, os seus defensores no mano, então você consegue esvaziar o, o time adversário na fase ofensiva. Então tem, um, tem uma veia ofensiva aí? Tem, mas tem uma, uma, veia, uma veia defensiva, é você criar, induzir o adversário a ter comportamentos que você quer, né? você consegue segurar o jogador. Então tem que ter um, um pouco dessa, dessas questões, eu acho que aí é, quando você deixa, por exemplo, no humano é, contra jogadores rápidos, por exemplo, você tem que, é, o Rodrigo Leitão mesmo fala muito sobre isso, você tem que treinar o, o jogador especificamente para situações de um contra um, ele vai estar sempre no mano, é, isso, isso é importante, o que, que você protege nessa transição é, você junta esses jogadores, você tenta dar o bote logo de cara e, e fazer uma falta tática, ou você retarda a jogada ao máximo, induzindo o adversário pro lado, fechando o centro, protegendo, protegendo a área. Então, tem, tem muitas formas de se fazer e, e tem muitas formas de se olhar para isso. Eu acho que é uma, não é uma coisa tão, tão simples. Eu acho que muita gente usa, nem tanta gente usa, mas são de formas diferentes.
2: Mairon, defender com poucos é sempre muito arriscado, mas pode ter um preço interessante se tu souber sair disso.
3: Quem, define, quem defende com poucos também é o Real Madrid, né? Ele deixa Sérgio Ramos, uh, Varane e Casemiro e solta todo mundo, né? Mas tu tem que ter um... tu tem que estar tá preparado para saber correr para trás e eu acho que quando tu defende com poucos o teu 5, tem que ser muito atento. Muito atento. E não... E não é qualquer 5 que possa fazer isso. É um 5 que tem... O, 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 saiba controlar o tempo. Por exemplo, o Busquets ele tem todo o tempo de subir uma pressão e, o, e não sofre. Ou até mesmo o Casemiro, que tem todo o tempo de subir uma pressão e não sofre. O Liverpool, por exemplo, que era um time que defendia com pouca gente. Sofria porque o 5 é o Henderson. E apesar do Henderson ser um bom volante, ele não tem essa, essa mentalidade de, de prever o que vai acontecer sabe é um meio de vida como a gente falou é um é um momento muito arriscado do jogo mas eu quero ver um pouco mais nessa temporada não sei se vocês também concordam assim que eu acho que esse também é um recorte do que virá assim porque uh, os times ele, por mais que eles estejam preocupados em não tomar gols a busca pelo gol apesar dos do jogos ser cada vez mais equilibrados e as margens menores, a busca pelo gol tá incessante. E eu acho que defender com menos gente vai ser muito atônica dessa temporada que vai acontecer lá na Europa.
2: Secone, a configuração para defender com poucos, a configuração da defesa, ela precisa estar tá mais junta ou ela precisa estar tá espalhada? O bloco tem que ser mais alto ou mais baixo? Ou mais baixo, tu tem que tirar o espaço do cara com a bola ou tu tem que preservar o espaço, o funil do teu time? Tem uma configuração mais... Uh, padrão que a gente pode estabelecer para defender com inferioridade numérica?
0: Eu acho que não, Eduardo, eu acho que tem várias maneiras, uh, de, de vários princípios uh, que seriam regras táticas que se podem colocar até mesmo pela mesma equipe, uh, o importante é que quando tu defende com menos gente, tu tá exposto a uma diversidade maior de acontecimentos, né, Uh, tem mais zonas abertas uh, tem mais adversários e isso causa um, um maior, uma maior possibilidade de ocorrências, então tu tem que tentar cobrir o, o maior número de, de coisas que tu antecipa poderem acontecer nesse momento. Então não pode se prender apenas uma, uma maneira de executar, porque vai ter momentos que uh, a regra é, pô, se acontecer determinada coisa, a bola cair naquele setor, a gente tiver em condições, nós vamos, a regra principal é pressionar. Mas os que estão perto, os que estão longe, eles fazem o quê? Eles sobem os encaixes, como tu falou, vamos subir os de trás e vão, vão sair pegando, ou adotam uma postura mais conservadora, formam uma linha e, e, e vai descendo. Se os caras saírem da pressão, a gente pode fazer isso se cair por dentro. Se trocar o corredor, é isso, sabe? Tem várias regras que precisam cobrir a, a, a grande diversidade de ocorrências para não ser pego desprevenido no momento de algo... Que tu não planificou, e aí teus jogadores podem um pensar correr para frente, o outro correr para trás e descoordenar tudo. Uh, por isso que eu, eu, eu acho que não, não tem uma, um padrão, e sim. Uh, testar a maior diversidade possível de combinações para os caras conseguirem uh, decidir certo lá dentro, de, diante de um
2: imprevisto. E outra questão, Renato, sobre a inferioridade numérica, é que tu pode propor uma inferioridade numérica do teu time na hora de defender, ao tirar um ou dois jogadores da fase defensiva mas talvez a, a, o contraveneno a antítese disso pode ser que o time adversário não venha com todo mundo e segure mais jogadores e não saia essa inferioridade numérica ela simplesmente não aconteça porque talvez o time adversário não, não caia na tua armadilha
1: não, é total é questão de lógica, ficaram Ficaram três, eu vou segurar quatro. Deixa eu pensar na maioria dos treinadores mesmo, eles, eles vão segurar quatro jogadores para ter pelo menos uma sobra para ter alguém que consiga escapar aí. É, é, é o que eu disse anteriormente: é, é ofensivo, é defensivo, mas eu acho que acaba equilibrando para os dois lados. Por exemplo, você deixa três jogadores seus para um contra-ataque, você defende com sete jogadores. Você não está simplesmente deixando três jogadores só para atacar. Você está induzindo o adversário a segurar três, quatro. E vice-versa. Você pode defender com pouco e, e, fazer, e fazer com que você vá ter vantagens que é ter superioridade numérica quando você está atacando. Se você está em inferioridade defendendo, atacando você está com um jogador a mais. Então tem que ser algo muito eficaz também, né? Você, você entendendo que você vai ter mais jogadores na, na região ofensiva e menos na defensiva, é, você passa a procurar um jogo mais certo, né? um jogo mais, é, sei lá, vai, eu, eu, eu acho que se deve arriscar menos, acho que tem que ter mais paciência, eu acho que se for para forçar a bola, tem que ser no momento certo. É, é como o Secone disse, você vai, é, o futebol ele é um cobertor curto, né? Você tira de um lado e coloca do outro. E tudo, e tudo e qualquer coisa que você pensa e executa vai te trazer algum tipo de problema. Aí a questão é, como eu vou resolver esse problema? Esse, e, gerar esse problema vai me trazer mais benefícios ou não? Vale a, vale a pena eu ter esses problemas? Tá? Beleza. Então vale a pena. Se essa bola entrar pelo lado, que tipo de, de comportamento a gente tem que ter? Se essa bola entrar por dentro, que tipo de comportamento a gente tem que ter? É, tudo isso é, é traçado pelos treinadores de, 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 numa escala, ó, prioridade é isso, secundário é isso aqui, depois isso daqui. Se não tiver jeito, a gente parte para isso. Então tudo, tudo é planejado e, e principalmente treinado. Você pode. A, a, a questão do futebol ela tem tantas variáveis, por exemplo, o VAR, é o que a gente viu na Copa do Mundo. Só que surgiram várias situações que não estavam no protocolo. Porque o futebol, ele, ele, ele causa muitas situações diferentes, ele, ele é muito dinâmico. Então, é, eu acho que tudo está em cima do gerar e, e resolver problemas. E, e quando você defende com menos jogadores, você tem que ser eficaz ao máximo. E se você consegue ser eficaz, você vai sofrer dois, três gols, mas vai fazer quatro, cinco. Então é, é uma questão de lógica, é uma questão de compensar, de colocar na balança e entender o que é melhor e escolher. E quando você escolhe, os problemas virão e você vai ter que treinar e, e resolver eles da melhor maneira.
2: Mairon, na Copa do Mundo, a França isolava uh, Giroud e Griezmann da fase de, da defensiva? Tu chegou a identificar isso?
3: Uh, ele não, não era só Giroud e Griezmann, não, Mbappé também. Daí ele fazia um cinturão com três Matuidi e... De... Uh, Kante, Pogba e a linha de 4 muito bem, muito bem assentada. Muito bem assentada mesmo assim, porque os caras são muito muito físicos e, e inteligentes para fechar o espaço mesmo. Daí podem ver, a bola era ligada rápida, em Mbappé, Griezmann, ou dava no Girou para ele abrir espaços rápidos e o time conseguir progredir ganhando metro muito, muito, muito rápido com o Pogba encostando mais. Isso daí era uma, tendência, era uma tendência não só da França, né? O Brasil, fe, o Brasil fez isso num, num jogo contra o México.
2: A Bélgica? Segundo tempo da Bélgica também?
3: Segundo tempo da Bélgica o Brasil fez. Foi, foi um lance... Foi, foi o, o, jo, o jogo da Copa se deu muito assim de vamos, vamos procurar da liberdade criativa a quem está na frente da liberdade de movimento para quem está na frente para não se desgastar tanto também eu acho que é um recorte muito sintomático do que vem acontecendo, como o Chave falava da evolução física do jogo né? eu acho que os jogadores estão correndo 14, 15 quilômetros e chega lá por 80, 80 90 minutos eles já estão 70, 80 minutos, eles estão mortos aí imagina, a gente vai ter um Neymar morto aos 70 minutos, se ele pode num jogo 1x1, pegar a bola driblar dois e guardar ou deixar alguém na cara do gol, como foi contra o México, saca é, é, foi um recorte é, foi um recorte muito forte assim. Cristiano Ronaldo no Real Madrid, por exemplo Messi no Barcelona uh, e por aí vai, eu acho que a tendência é a, os sistemas defensivos serem mais uh, mais, mais, pro, mais afeitos para isso e as linhas de 4 eu, eu arrisco a dizer que vão usar mais laterais base pro futuro, assim, para ter uh, uma sustentação defensiva.
2: Tu acha isso também, Segundo? Tu acha que a volta da lateral base pode acontecer? Porque a gente também vê uh, uh, muito ataque em bloco, né, laterais atuando por dentro, tu acha que tem espaço pro... Bom, na verdade, no futebol tem espaço para tudo. Eu aprendi isso no curso Pergunte ao Jogo, a gente não pode usar o preconceito da nossa vontade, da nossa, do nosso ideal de futebol na análise e tu consegue identificar a volta do lateral base? Tu já consegue ter alguma pista disso?
0: Ah, eu acho que é, é uma ferramenta que pode ser utilizada uh, eu, eu acredito sempre que o melhor é o treinador identificar o que ele tem na mão e a partir daquilo ele tentar executar o plano que tira o melhor dos caras né? uh, tem, se o cara acha que, que dá para usar ali uma, uma linha de quatro com um, um cara que tenha uma origem mais defensiva pelo lado E assim ele, ele libera jogadores que tem uma uh, característica ofensiva ali na frente ele tiver ganho, beleza Mas tem outra coisa, não só do base Que, que é, é, é um base do lado oposto Que a França fez isso o, bastante na Copa Quando o, o da direita uh, se projetava pavar né? Isso é, ele, ele se projetava o, o Hernandes não, não oferecia uma amplitude uh, uh, adiantada lá no lado oposto ele dava uma fechadinha como se fosse mais um, um volante oposto uh, do que um, um ala uh, projetado, e aí isso ajuda já na hora de defender uma transição defensiva uh, uma perda de bola ali porque ele já está mais direcionado para o lado da bola, né Uh, tem times que costumam atacar com os dois laterais bem abertos, mas uma maneira de usar o base é essa, é o lado oposto. Uh, se a França rodasse a bola, uh, o Hernandes ia subindo, acompanhando o, o, a, a rotação de lado, do pé em pé, enquanto isso o Pavar já vinha fazendo o balanço para fechar uh, junto com o Cante e os dois zagueiros. Uh, bastante clube brasileiro faz isso também e... E pode ser usado, não, 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 não existe uma lei que diga que tem que ter os, la os laterais apoiando abertos, né? Uh, é, é bem possível.
2: Seconi, se, me diz uma coisa, tu acha que a Copa do Mundo, hoje em dia, com essa quantidade incrível de informação que a gente tem durante quatro anos das grandes ligas, dos grandes treinadores, dos grandes times jogando, tu acha que a, que a Copa do Mundo ainda tem um poder doutrinador dela definir tendências do futebol? Ou as, agora, quando começar a, começarem as grandes ligas, são elas que vão dar o, dar, dar o tom de, de onde os times, para onde os times vão jogar, de que forma eles vão ser configurados, de que forma eles vão jogar? O, tu acha que é a, a Copa do Mundo? Porque uma coisa é uma Copa do Mundo em 1990, onde a gente não tinha absolutamente nada de informação do exterior. A nossa janela era uma janela incrível, que era a Copa do Mundo. E aí todo o Brasil seguia jogando como o time que ganhava, enfim. Mas hoje em dia, tu acha que a Copa do Mundo ainda é do treinador
0: ah, em algumas coisas pode ser, daqui a pouco não numa estrutura, uh, em alguma ideia que se pegue de, como o Mairon falou, pode ser que exista mesmo uma tendência de, independente de lateral base ou não, mas essa ideia macro de, de deixar o, o, os decisivos mais frescos, o Renato também falou isso, e, e, e assumir uh, algum risco de defender... É, com 7 ou com 8 esses caras baixam ma mas fazer com que eles não, não baixem excessivamente uh, colocar é, eles a, linha de a parte, fechar linhas de passe por dentro uh, uh, tentar bloquear um, Fazer uma sombra em cima do volante uh, e não serem caras que, que recuem demais pode ser uh, uma tendência. e aí Isso pode, pode ser feito sob qualquer estrutura, com qualquer característica de jogador. Né? Não que não se fizesse antes, mas o fato de, de ter dado resultado para algumas equipes pode, sim, influenciar alguém.
2: Renato, tu, encara, tu acha que a Copa do Mundo tem esse poder, essa força de ser doutrinador ainda? Ou isso já está um pouco dissolvido, mitigado, com a quantidade de informação que a gente recebe de, de, de das grandes ligas. Por exemplo, a gente consegue, inclusive, discutir se será o fim do jogo de posição, será o fim do, do jogo de posse de bola durante uma Copa do Mundo, com o Manchester City acabou acabando de ganhar uma Premier League com 80% de posse de bola. Tu então, acha que essa, a Copa do Mundo tem esse poder do treinador sobre as o resto das equipes do mundo?
1: Cara, eu, eu acho que já teve mais é, principalmente se a gente for mais lá atrás, a gente enxergava muitos conceitos de escola né? de, de a globalização não está tão escancarada não tem não, não ter esse fluxo de informação, né, de intercâmbio então é, se via muito a questão ah, vamos ver o futebol brasileiro vamos ver o futebol de tal país é, eu acho que cada vez menos a, a Copa vai trazer esse tipo de coisa, claro que uma uma situação ou outra sim, mas se a gente for olhar também até para um âmbito de treinadores, é, os melhores treinadores do mundo não estiveram na Copa, né? se a gente for pensar, o melhor treinador brasileiro sim, é, por exemplo, o Sampaoli é o melhor treinador argentino em, em, em atividade? Não sei, alguém pode achar que sim, mas não, é, não, não seria uma unanimidade. Então eu, eu, eu acho que, cara, eu vejo futebol muito mais cíclico, eu, o que o, o, o Seconi falava é, faz muito sentido, porque você vai trazendo referências de trás, elas, elas voltam, elas vão, é, aí dependendo do jogador que você tem, você usa algum conceito, algum mecanismo que já foi usado, mas com algum movimento diferente por causa da característica do jogador.
3: porque e velocidade de execução muito... também, né?
1: Sim, porque, porque os jogadores são únicos, né, cara? Por mais que a gente Sim. veja ó, esse, esse jogador é parecido com esse e com aquele, mas numa situação de pressão, numa, numa situação outra, o cara vai ter o, o próprio, ele vai ter a essência dele ali. É, essa questão de jogar colateral base, por exemplo. pô Se você tem um, um, dois laterais que, que, que jogam muito pra frente, que conseguem construir por dentro por fora, pô, então solta esses caras e, e, e segure. Um, um volante para ficar nesse balanço defensivo com mais um, um meio campista que pode ficar ali num híbrido é, é, vigiando de perto alguma transição é, eu acho que vai muito do que você tem em mãos eu acho que o grande desafio do treinador é, além de, de é claro colocar um pouco do que ele do que ele pensa como futebol mas somente no Brasil acho que é, é entender o que você tem ali o que, que você pode potencializar de cada jogador é, eu, eu acredito que Existem jogadores mais técnicos, menos técnicos, mais concentrados, menos, enfim, mas eu acho que existe muito jogador em contexto errado, que não que não, não desempenha tudo o que pode desempenhar por causa de estar no ambiente. Por exemplo, um exemplo muito claro que conta esse jogo do Palmeiras: Júnior Dutra no Corinthians não, não conseguiu, não conseguiu desempenhar, não conseguiu ter sequência. E já são alguns jogos, o um jogo contra, contra o Palmeiras, por exemplo, Fluminense. Jogando em transição e tal. Claro que ele não é um craque, mas é um cara que, que ajudou. Um cara que co, co, agrediu, pressionou a bola, é, ajudou nas transições, um cara físico ganhando duelos no meio, é, ajudando o time a sair com o Marco Júnior pelo, pelo lado esquerdo, por exemplo. Então eu, eu acredito muito nisso. Eu, eu acredito que é cíclico, que a, que a coisa vai rodando e que dificilmente algo é criado, eu acho que as coisas são, são, não digo melhoradas, mas elas são adaptadas e aí algumas coisas novas vão aparecendo, eu não vejo a Copa do Mundo hoje tá? há uns quatro anos atrás eu teria eu te responderia diferente, eu acho que isso que é mais legal, porque a gente está sempre mudando de ideia e que bom né cara?
2: e se conhece, doutrina sendo doutrinadora ou não a Copa do Mundo, qualquer modelo, conceito o que a gente for trazer do exterior, a gente tem que pensar numa questão muito importante, é que ela vai ser aplicada em jogadores brasileiros no contexto do Brasil. Então, assim como os carros importados precisam ser tropicalizados para aguentar os buracos, os modelos de jogo, as ideias precisam também ser tropicalizados, né, Segoni?
0: É, cada, cada país tem sua cultura e dentro do país, cada clube também tem a sua cultura e isso pede... Uh, que algumas dessas premissas sejam respeitadas se tu quer, como eu tinha falado ali no caso da escolha pelo Filipão que elas sejam mais uh, rapidamente uh, desenvolvidas isso não quer dizer que um, uma ideia contracultural né, antinatural ou que sempre se fez não vá dar resultado uh, mas se a gente pegar o impacto do Guardiola e do Sarri Uh, mesmo todo mundo dizendo que não era o, o, o habitual da Inglaterra, uh, mas não é tão grande como se a gente fosse fazer isso no Brasil, onde as referências são bem mais diferentes uh, entre Brasil e o, e o guardiolismo do que entre uh, a Inglaterra e o guardiolismo, né? Então Uh, ter a medida do que, que tu pode aplicar, de algo que tu gostou, porque a Copa do Mundo faz todo mundo parar pra ver, né, do, do treinador dito estudioso ao dito boleirão, ao, ao cara que, que fala uh, médio apoiador e o cara que fala cabeça diária, todo mundo para pra ver jogo da Copa do Mundo, né, e dali sempre se pode tirar uma ideia, pô, mas eu tenho tal jogador, dá pra fazer isso, mas é o que o Renato disse, pô, eu tenho a peça, posso fazer, pô, a ideia é legal, se a é se encaixa no que eu penso sobre futebol, uh, eu tenho os caras para fazer, vai me ser útil, pô, uh, agreguei algo, uh, e aí, aí eu acredito que pode dar certo, respeitando-se a cultura, e, e uh, reinterpretando, adaptando, né, isso, isso sempre, não tem, não tem o que trazer de ruim, se não der certo, tu só muda o plano, mas não, mal não vai fazer, né.
2: É, toda vez que a gente fala, fala essa figura de linguagem do guardiolismo com o futebol brasileiro, eu me lembro do meme do quero ver o guardiola ser campeão com o Paraná Clube ou jogando na Ilha do Retiro. É, bom, enfim, mas é mais ou menos isso que a gente tem que encarar porque o futebol também é, também é e muito é, contexto. aonde ele está sendo jogado, com que jogador ele está sendo jogado. E isso a gente vai falar muito ainda nos podcasts do Futre, no The Pitch Invaders, no Entre Linhas, no Calcio... Calcio...
3: Não é o nome, Mário? Calcio Pizza, vai ter um pessoal legal lá, vai ser bom, vai ser bom. Não falo muito de coisa. Vai
2: ser bom. Calcio Pizza e no Pierro Invasor. Nossa, vai estar tá, vai tá pesada essa nova temporada de podcasts. Mas agora é hora das nossas Dicas Futeboleiras.
1: The Pitch Invaders apresenta Dicas Futeboleiras.
2: Bom, as dicas futeboleiras voltaram e eu deixei várias represadas. Todo o conteúdo maravilhoso que rolou na minha timeline durante a Copa ficou represado para mim ir nessa temporada e soltando aqui nas dicas futeboleiras. E a de hoje é nosso parceiro da casa também, Léo Miranda, aqui do time Futuro, do Entre Linhas, do Globosport.com. E, e, o, e o que eu quero deixar de dica futeboleira é o post dele sobre como basquete e handebol explicam a abundância de bola parada e o sofrimento dos grandes na Copa. Bom, eu sou alucinado por essa aplicação de tática e estratégia de outros esportes no futebol. E esse post do Léo é demais. E a gente vai compartilhar nas nossas redes. Mayron, qual é a tua dica, futeboleira?
3: Cara, essa, essa dica é para quem gosta de futebol manager. Eu tava uh, lendo umas coisas e tal, para as coisas que eu quero aplicar no meu jogo. E tem o um site The Strikerless, que lá fala sobre métodos de negociação, métodos de prospecção... Treinos e sistemas, e é um negócio bem legal, assim, para quem curte uh, uh, jogar o jogo jogar o jogo um pouco mais a sério, assim. Uh, o Renato vai poder usar isso. Abraço, viu, Grisado? Um baita debate aí, como sempre. Valeu, viu?
2: É, Myron, Danilo Silva foi transferido para o Los Angeles Futebol Clube. Com isso, eu quero te dizer que o futebol manager é muito mais real do que a vida real. Graças, Myron. Renato, qual tua tá dica, futeboleira?
1: bom a gente a gente falou em, em defender com menos e, e foi legal que o secounde diferenciou um pouco a a questão do segundo gol da seleção brasileira que era uma situação de bola parada é lá no meu blog tem um, um post que eu fiz durante a copa sobre a seleção mexicana do o carlos Osório, que já não está mais entre nós lá na, na seleção mexicana e mais mostrando um pouco disso é como como a seleção do México é defendia suas bolas paradas e como deixava muitos jogadores para uma transição é, eu mostro como algumas seleções defendiam bola parada comparando com o México e tem um post também que eu fiz essa semana sobre, sobre a queda do Jair Ventura no Santos mas que, que cabe para a queda do Roger Machado cabe para todas as quedas acho que eu tô, qualquer torcedor já viveu coisa parecida que tem muito a ver com o que a gente disse no começo do podcast de, de de quem está em cima também tem uma leitura. De, de a gente vê que no, no, no processo, para um trabalho não dar certo, como no caso desses dois treinadores, é, dificilmente a culpa vai ser só de um ou só de uma situação. Né? O futebol está cada vez mais claro que ele é um conjunto de variáveis, algumas são controláveis, outras não. Enfim, é, é muito do que mostra a nossa cultura de futebol e, e onde a gente precisa avançar, né? que é no comando.
2: Renato, rapidinho, o Roberto Martinez no jogo do Brasil contra o México, ele não tentou fazer o que o Osório tentou no jogo contra o México e não conseguiu?
1: Cara, agora eu fiquei na dúvida.
2: Porque eu acho que ele tentou replicar o Osório naquele jogo e o, e o, e o Osório talvez não tenha conseguido por,
1: por insuficiência por pouco,
2: técnica por... do time dele. também Por pouco,
1: Sim. por pouco, é, ele, e também ele, ele, por insuficiência ele técnica. Situações.
2: Ele criou, a estratégia ele foi acerta. a estratégia foi a certa, ele perdeu o jogo com a estratégia certa.
1: Sim, e até. até surpre surpre surpreendentemente, a seleção brasileira deixou no mano. É, a deixou seleção a... Não, deixou no mano. É... Foi, foi algo que eu não esperava, cara. Pelo que eu conheço do Tite, eu não esperava. A seleção da Alemanha fez umas saídas curtas também, quase pega, pegou eles na, na, na bola parada, no cruzamento, depois da saída curta. Mas é algo para ver. O, o, o Secone ficou mais ligado aí nas bolas paradas, ele deve tá, estar tá mais afiado que eu
2: desenvolveremos isso em outra oportunidade, graças Renato
1: que isso, obrigado a vocês aí, um abraço pra todo mundo um abraço Mayro, que tá todo dia se falando aí, um abraço pro Secone também, a gente tem, tem se falado mais agora, é, parabéns pelo curso, o curso tá muito legal cara, eu Nato, já tá fazendo tá o fazendo curso tô, tô, né tô, Renato tô dá, fazendo, dá teu depoimento aí tá muito legal, a forma como, como o Secone trouxe a, a, as imagens do, do, do dos jogos mais antigos, mostrando, quebrando alguns paradigmas, inclusive, né? Eu, eu falava pro Eduardo antes no podcast que a questão da seleção brasileira, do Jairzinho marcar lateral, acompanhar, baixar para marcar, é algo que eu, que eu já conhecia por outros trabalhos, mas que eu fiquei muito, muito encantado com, com Suécia, com, com Hungria, eu acho que acrescenta demais e, e mostra como o jogo... É, ele, é, ele é democrático ele tem tática ele, desde as mais simples de um é, movimento único de um jogador até algo mais complexo um, um comportamento coletivo e que ah, o, o futebol é, eu nem uso mais a palavra evolui acho que ele muda acho que falar em evolução é, é pegar muito do gosto pessoal de cada pessoa Para alguns não evoluiu para alguns mudou para pior então a gente fala em mudança e o futebol tá vai estar numa eterna mudança aí, o curso está bem legal, quem estiver quem ouvindo aí, mete bronca porque vale a pena.
2: Eu vou dizer que eu fiquei extremamente surpresa ao ver uh, o Garrincha recompondo no lado oposto, formando a linha montadinha ali, tendo responsabilidade defensiva, eu não tinha nem ideia de que isso pudesse ocorrer pelo imaginário que eu tinha do Garrincha. Graças Renato, até a próxima.
1: Um abraço para todo mundo aí.
2: Secone, tua dica futeboleira?
0: É a coincidência que o, o Renato falou sobre o México lá no blog uh, e também na TV, né, que ele fez a análise do, do Osório, uh, porque antes, do, antes da gravação eu tinha pensado em, em sugerir para a Gurizada, uh, ele é um site, né, eu vejo mais no Twitter, mas ele é o, acredito que seja no evimedial.com Uh, demais, demais, o 9 é, é numeral, né? É o 9ymedio.com. Uh, eu sigo o perfil no Twitter e eu acabo acessando poucos sites porque. O Myron uh, é fã. A informação. Ah, é? Muito bom, Porra, legal. Eu conheci seguindo o Pedro Lampert, que uh, é um cara que eu, que eu acompanho eu trabalho há bastante tempo, e ele escreve para esse site. E aí, como ele estava colocando bastante coisa do site, eu fui atrás e realmente é bem legal. E como eu gosto muito de campeonato mexicano, o Eduardo viu a minha, o meu <risos> desfile da minha coleção a cada dia de gravação lá do curso, né? Cada dia aparecia uma camisa de México diferente. Uh, então, eu, é, um, é um material que eu consumo bastante quando eles falam do futebol de lá, que é um futebol que, que tem um, um grande potencial de... Captação de jogadores, porque eles têm dinheiro, então são, são bons jogos, é, é legal de assistir e acompanhar.
2: Demais, demais, Seconi, Muito obrigado por mais essa participação.
0: Beleza, sempre às ordens, estamos juntos.
2: Valeu, Invaders, graças também por estarmos juntos e mais esse TPI. Nos encontramos a qualquer hora no Instagram, no Facebook, no Twitter, no Spotify, nas lives, nos podcasts, no unboxing, principalmente no www.futuri.com.br Acessem cursos.futuri.com.br e assistam a primeira aula grátis do curso online de análise tática. Pergunte ao jogo e faça a sua inscrição. Futeboleiras e futeboleiros, nós somos o Projeto Futre e temos um convite para vocês. Pense o jogo. Abraço!